1: Добрый вечер, это программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Тема нашей сегодняшней программы «Новый сезон, новый капремонт». И здесь мы ставим вопросительный знак, либо же многоточие. Именно об этом будем говорить сегодня с моими гостями. В гостях Тарас Метеляев, исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Красноярскому краю. Тарас Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. И Евгений Бурмистров, руководитель муниципального казенного учреждения управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления. Евгений Петрович, Добрый вечер также. Добрый вечер. Значит, Тарас Георгиевич, давайте начнем с вас. Я уж не знаю, поздравлять ли вас или не поздравлять с занятием вот данной должности, исполняющей обязанности генерального директора фонда капремонта. На мой взгляд, должность какая-то расстрельная, нет? Нет. Время покажет. Ну, время показывает уже, я так полагаю, не первый год, но вот смотрите, тогда давайте с места в карьер. Пролистал заголовки буквально там пары прошедших лет, и они примерно про одно и то же звучат следующим образом. Капитальный ремонт в Красноярском крае снова провалился. Красноярский край не выполнил нормативы капитального ремонта. Последний заголовок Красноярский край выполнил программу капремонта в 2020-м менее чем на четверть, и вот сколько, если просмотреть эти заголовки вглубь, они примерно про одно и то же. Почему мы действительно, у нас действительно все так плохо? Причем я смотрю статистику по Сибирскому федеральному в выполнении на 85, но есть регионы со стопроцентным выполнением капремонта, а по Красноярскому краю здесь мы не впереди планеты всей, у нас Енисей есть, хорошо, но так 23% это как бы не очень. Кто готов ответить? Господа, с кого начнем? Ну?
2: давайте я начну. Давайте. Ну вообще и территориально Красноярский край, да, не по СФО если взять, да, большой, да, Безусловно. большие протяженности, большие километражи. Есть определенные с этим сложности связанные, то есть крайний север, да, угу. там строительный сезон очень короткий. Вот. Ну, и доставка материалов туда тоже занимает большие трудности. То есть это либо по реке, либо все путем.
1: А крайний север пойдем... имеется в виду, вот смотрите, Норильск, и вот э, то, что сейчас обсуждалось, четырехстороннее соглашение, по, mm -hmm. там, и, и, или это все не... к кр вашим обязанностям вообще
2: нет? Кроме Норильска же у нас есть еще и Дудинка, и Гарка, Туруханск, Тура, Хатанга.
1: Ну, то есть СЕРА у нас обширная. Обширная, конечно. Да. Скажем так. А сколько, я не знаю, подскажите, пожалуйста, сколько в процентном соотношении из всей доли капремонта, да, ну, условно, там вот у нас есть 100%, угу. на весь Красноярский край, сколько из этого процентажа приходится на северную территории? Куда доставка ограниченная по времени и там только водным путем? Процентов 30, наверное. 30. Процентов 30. Да. Но даже если к вот этим 23 прибавить 30, то получается 50 процентов Все равно 50% невыполнения достаточно большой показатель. Почему? Да,
2: давайте немножечко вот, коснемся прошлого года.
1: Хорошо, да? давайте.
2: В прошлом году мы сделали 888 домов. Красивая цифра. Цифра, да, красивая. Мы не подгадывали, так получилось просто. Mm -hmm. вот. а почему 23%? Mm -hmm. Потому что план 2020 года, он выполнен, скажем, там, 300 с копейками домов. У нас было бы выполнено большое количество домов с прошлого периода. И также у нас было определенное количество домов выполнено с 2022 -го года и с 2021 -го года. Mm -hmm. То есть у нас нет... Так, то есть согласно нашего законодательства да, краевого, мы можем дома краткосрочного плана выполнять любой из, из годов. То есть дом, трех, год, трехлетний период mm -hmm. плана.
1: Ну, то есть в течение трех лет ä, вы должны выполнить да, капитальный есть... ремонт.
2: Ну, вот если взять сегодняшнее время, да, то есть до конца 2022 года мы должны выполнить еще э, 2157 домов.
1: Ну, это же большая цифра.
2: Большая цифра, да.
1: Слушайте, ну вот про большие цифры мы еще поговорим. Знаете, mm -hmm. о чем хотел спросить, Тарас Георгиевич, спасибо. Вот ответьте мне, пожалуйста, Тарас Георгиевич, Евгений Петрович, смотрите, у нас есть фонд капитального ремонта на многоквартирных домов по Красноярскому краю, он отвечает за край, а муниципалитет, Евгений Петрович, за муницип... ну, вот именно за Красноярск, за ремонт за капремонт в Красноярске, отвечает тоже фонд, либо же а, ваше управление?
0: Ну, это все частично. То есть те часть, та часть домов, которая передается под... — Контроль технического заказчика, это, наверное, составляет, ну, процентов, наверное, 50 от того, что делается сегодня на территории города Красноярска. Ну, если подводя итоги прошедшего года, то э, в адрес технического заказчика было передано 457 домов. <связывание> — из них мы четко понимали, что выполнить мы можем только 341.
1: А, почему, почему, а по остальным
0: связано? у нас есть, ну, я скажу так, объективные причины, по которым мы реально мы их не могли сделать. Причина, есть такие причины, как признание домов уже аварийными в ходе передачи, даже в ходе уже включения программы, но признание дома аварийным. Uh -huh. То есть такие дома, соответственно, исключаются из программы, и мы прекрасно понимали, что мы эти дома не сделаем уже в 2020 году. Потом следующий момент, который э, заключается в том, что жители поменяли вид работ, в ходе уже проведения, соответственно, программы. Ну, то есть, планировалась кровля, да? Планировалась кровля, вдруг жители решили, что кровлю нам не надо, дайте нам, пожалуйста, там электрику, либо инженерные сети. Это тоже, соответственно, сдвигает этот дом, и он уже переходит, соответственно, по другому немножко методике, заходит в программу. То есть, это уже смена вида работ, она уже совершенно по-другому. И вот, исходя из этого, вот из 457 домов, мы реально были готовы сделать 341.
1: Но у вас есть некий план, да, насколько я понимаю? Конечно,
0: бесспорно. Но план, мы строим план совместно с фондом, мы все-таки стараемся его разбить по годам, но основная наша задача, это все-таки трехгодичный план, краткосрочный план, который у нас стоит в плане. И вот по итогам уже этого трехгодичного плана, я думаю, что имеет подводить уже какие-то окончательные итоги. Вот эти промежуточные итоги, это связано с подготовкой проектно-смертной документации, это mm -hmm. связано с выбором подрядных организаций. Все вот эти сроки, которые сегодня определенные законодательно тем, что это необходимо сделать, они достаточно длительные. Но если так сказать, что у нас только для того, чтобы провести торги, необходимо э, порядка 40 дней. Ну То и там есть... процессуальные, определенные... Соверш... Там... Совершенно правильно. То есть мы заходим, размещаем это все, на, соответственно, на электронной площадке, и 40 дней сама процедура длится только определение подрядчика, допустим, по подготовке проекта сметной документации. Готовится проект на смертную документацию, дальше идут торги уже на строительно-монтажные работы. То есть определение тоже подрядной организации на строительно-монтажные работы. Это тоже 40 дней. Вот посчитайте, только получается 2-3 месяца, три месяца практически у нас выпадает только на процедуру определения подрядных организаций по видам работ. Кроме этого, еще необходимы соответствующие сроки на подготовку проектно-спендентной документации и, соответственно, на исполнение самих строительно-монтажных работ. Вот эти сроки. Поэтому и было это, насколько я понимаю, принято решение все-таки рассматривать трехгодичные краткосрочные планы, а не дробить их годами.
1: Ну, потому что я понимаю, что вот года, любой год э, возьми, мы уткнемся в тот же самый заголовок. Не выполнено, не выполнено, отложено, не выполнено, не да. выполнено и так далее.
0: Вот здесь, да, мы, к сожалению, так это столкнулись с этой проблемой с новостей, и поэтому мы сейчас четко понимаем для себя, что да, у нас вот и Старас Георгиевич, мы не раз это обсуждали, э, что некие вот те... Э, отсрочки, которые у нас получились в результате 2020 года, но ну, они нам дают какой-то задел на 2021-2022 год и на исполнение соответствующей программы уже краткосрочного трехгодичного плана.
1: Mm -hmm. Ну вот смотрите, такой, может быть, не совсем имеющий дело вопрос, но тем не менее, то есть планируетесь вы краткосрочно в трехлетний период, а по шапке получаете каждый год? Или как? Ну,
0: к сожалению, промежуточные, промежуточные результаты все равно никто не, не отменялся. Смотрите, я попытался разобраться в ваших структурах,
1: в том, кто кому подчиняется. Структура сложно подчиненная. По итогу, кто является главным заказчиком? Ну, вот насколько я понимаю, фонд, он так или иначе курируется со стороны Министерства строительства Красноярского края. А ваша структура...
0: Департамент городского хозяйства. Мы являемся подразделением департамента городского хозяйства, соответственно, администрации города Красноярска.
1: Угу. В данном случае вы э, копартнеры, э, либо же у вас есть какое-то подчинение? Кто, кто кому подчиняется? Но, кто без... кому спускает Без э, Давайте здесь я
2: немножко поясню. Давайте. Здесь немножко не то, чтобы кто кому подчиняется. Наверное, неправильно немножко вопрос поставлен. То есть мы действительно... Наверное, как старший и младший брат, да, наверное, вот так проще подходить. Но, к нет, ну
1: кто-то же задает, а, все равно. Том. Вообще
2: за все отвечает фонд. Угу. То есть, и все, весь спрос, и все идет с фонда. Технический заказчик в лице УРТСЖ, да, значит, это было в свое время принято решение. Такое, что у нас в связи с тем, что есть отдаленные города, то есть, у нас таких технических заказчиков на сегодняшний день восемь. Кроме города Красноярска, это у нас э, Норижск, э, mm -hmm. это у нас Лесосибирск, Енисейск, э, Ачинск, э, Минусинск, э, Зеленогорск. Ну, и еще ряд, э, 8 штук. А Канск нет? Канск нет. Э, Канск отказался от исполнения mm -hmm. функций технического заказчика в свое время. Вот. И здесь у нас, у нас есть договор между собой из пополнения функций технического заказчика. И согласно договору работаем. Но угу. а за все отвечает фонд, конечно.
1: Угу. Ну, тогда, если за все отвечает фонд, Тарас Георгиевич, позволю себе вопрос. Сколько стоит максимальный капитальный ремонт жилого дома многоквартирного? Ну, вот обходится в цифрах. Я, я сейчас поясню, почему я спрашиваю.
2: Здесь, наверное, неправильно тоже вопрос поставлен. На доме есть одиннадцать видов работ.
1: Ну вот, допустим, если собрать в кучу... Ну вот максимально, которое вам приходилось, условно говоря, выкладывать из казны для того, чтобы отремонтировать по, по максимуму какой-то дом. Который дороже всего с который еще не аварийный, но вот-вот и уже будет аварийный, который уже не подлежит. Нет, таких, вот
0: таких нет. Я бы не сказал, что все здесь индивидуально. Сказать, что, допустим, под одну гребенку все причесать дома, это очень сложно.
2: Я понимаю. На каждый вид работы есть предельная стоимость. И она определена постановлением правительства. То есть, если это крыша на пятиэтажном доме или на девятиэтажном доме. В принципе, стоимость ее одинакова, если взять на, в разрезе на квадратный метр. Угу. Просто здесь будет все зависеть от площади. Ну, это понятно. От э, площади помещений и так далее, от протяженности там, тех же труб. И, <laughs> то есть, и... смотрите, то есть, если взять даже два пятиэтажных дома, это будет, к примеру, один простой пятиэтажка четырехподъездка, да? И э, такого же плана дом э, в таких же габаритах, но ну, это будет общежитие. То есть система та же электроснабжения на общежитии будет стоить намного дороже чем mm -hmm. на простом доме, потому что там больше стариков, mm -hmm. больше сетей протяженности и так далее, больше абонентов.
1: Смотрите, к чему я спрашиваю. Я mm -hmm. тут, значит, попытался найти, сколько стоит построить многоквартирный дом. Нашел вот такую mm -hmm. информацию 2018 года, к сожалению, ну, тем не менее, чем богаты, как говорится. В Новосибирске расчет строительства 17-этажного жилого панельного дома, односекционного, 195 миллионов. Значит, не неизрасходованных средств на счету фонда Капристофика ремонта на сегодняшний день. Ну, по разным данным, я смотрел по последнему отчету за 2019 год, за 2020, я не нашел у вас на сайте, его нет почему-то отчет, но за 2019 год цифры такие, что у вас там порядка 9, ну, чуть меньше, наверное, 9 миллиардов. На сегодняшний день 8,7. 8,7. То есть, о чем морочиться? Может, проще новых домов построить, да людей расселить, чем вот, вот эти постоянные проблемы, там, поиск подрядчиков, про них мы тоже отдельно поговорим? Если не ремонтировать дома, то есть
2: то их нужно сносить через 30 лет, правильно? Но ну, без... есть разные, да, есть 30, есть 50. Ну, 30-50, да, то есть они все равно обветшают, ну, right? если их не ремонтировать. То есть мы же сейчас говорим о тех домах, которые не только именно там 100 лет простояли мы ремонтируем, uh -huh. да. то есть у нас дома есть, которым там 20-30 лет, и э, если не поменять там крышу, то он превратится именно в такой дом, который нужно будет сносить. А если крышу поменять, он еще лет 30 простоит.
1: То uh -huh. Но тогда с точки зрения <coughs> бизнеса, почему 8 миллиардов лежат на счету? Деньги же должны работать. Вот,
2: эти 8 миллиардов на сегодняшний день, да, вот... Это, но... со,
1: это собранных, это без долгов. Я знаю,
2: да, это без долгов. Эти деньги уже расписаны все. То есть программа вот эта, краткосрочный план. Что значит лежат? Они не лежат, во-первых, они лежат под проценты, да, то есть они не обесцениваются, И работы-то идут, работы идут, эти деньги, они расписаны и постоянно у нас сейчас в торгах находится там очень много объектов.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся к программу Метро, по-прежнему Сергей Васильев у микрофона. Главная тема наша сегодняшняя. Говорим мы про капремонт, о том, как он проходил, что это такое вообще и как он будет проходить. Еще раз напомню о том, что в гостях у меня сегодня Евгений Бурмистров, руководитель муниципального казенного учреждения управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления. Евгений Петрович, еще
0: раз добрый вечер. Еще раз добрый вечер.
1: Да, и Тарас Метеляев, исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Красноярскому краю. Тарас Георгиевич, добрый Вечер и вам. Вечер. Да, смотрите, остановились мы вот на красивой цифре в 8 миллиардов, которая скопилась на счету, да, и вот за эфиром у нас такой разговор или спор загорелся о том, что может новое построить или старое продлить. И вот Евгений Петрович взял в руки калькулятор, посчитал, что на эти деньги можно всего лишь сколько?
0: 44 дома. 44, 44. за 8,9 миллиарда мы сможем построить строить 44 односекционных многоквартирных дома. Угу. А в ремонте у нас сейчас... А в ремонте мы планируем, Тарас вот, Тарас Георгиевич озвучил, сыр, что 2,5 про... тысячи, тысячи в краткосрочном ремонте у нас находится домов. Что нам позволит сегодня, проведя на этих работах какой-то из видов э, ремонта какого-либо какого конструктива, позволит продлить, соответственно, эксплуатационные способности этого дома на десятки лет. Допустим, мы понимаем, что мы больше с инженерными сетями, мы в этот дом не зайдем 25 лет. Угу. С крышами мы не зайдем в этом тридцать 30 лет. Но мы сегодня 30 лет, люди будут жить под кровлей, которая не течет, которая сегодня не э, приносит какие-то некомфортные условия для проживания.
1: Но, опять же, вот посмотрите, если пролистать ленту новостей по инженерным сетям в меньшей степени нареканий, а вот что касается крыши кровель, э, там два вопроса. Во-первых, кто те самые подрядчики и очень, ну не очень часто, но регулярно, назовем это так, всплывают скандалы о том, что некачественные подрядчики плохо сделали крышу, кровлю, теперь все течет, грибок и так далее. Вообще, кто соглашается? Ну, это вот... На мой взгляд, как с дорогами, да? в последнее время очень сложно найти тех людей, которые будут ремонтировать дороги, потому что они ответственны за все, а если еще плохо сделали, их еще и переделывать заставляют, а потом еще и в бан в вечный, в черный список заносят. У вас как с этим делом обстоит? Есть желающие поработать? Желающие поработать
2: есть. И эти компании работают. Здесь вопрос немножечко по-другому. Да? Смотрите, то есть у нас. Безусловно, крыша – это, наверное, один из самых рискованных таких вот э, видов работ, где э, можно причинить ущерб э, собственникам. Э, естественно, подрядчики это понимают и стараются всякими всеми различными способами защитить э, во время того, что когда крыша демонтирована. Mm -hmm. ну, Бывает, что протекает, бывает, хорошо протапливает. То есть у нас в 2017 году, когда, помните, в августе месяце пошел дождь, там было утоплено три дома так, что ну, до сих пор подрядчики рассчитываются с этими людьми. А, то есть подрядчики. Ну, в смысле, конечно, но их же вина, что они утопили, что они, вернее, они с людьми рассчитались, а сейчас залечивают раны свои финансовые. Но... А они
1: живы остались, ну, в смысле, на плаву остались вот эти компании-подрядчики.
2: Ну, конечно, они, ну, в смысле, вы имеете в виду, работают они дальше или нет, да. Они работают, конечно, но они, им пришлось вы, выложить порядка там, по 20 миллионов рублей, чтобы с людьми рассчитаться. Вот. Но таких домов, если э, взять статистику, да, то есть из четырех тысяч домов, которые на сегодня уже отремонтированы, 4 с лишним, uh -huh. крыш, ну, наверное, 50% точно. Вот те э, дома, которые именно затоплены и где-то, как вы говорите, прозвучали да, в СМИ там, и так далее, ну, их можно, наверное, по пальцам двух рук пересчитать.
1: А это ну, же не хитрое дело. Хорошая новость дома лежит дурная, вперед бежит. Конечно. да.
2: Я к тому, что вот процент вот этих домов затопленных, он не так уж и велик.
1: Угу. Но они, есть, они и за, есть, и за них отвечают подрядчики.
2: Подрядчик, естественно, отвечает. И в договоре нашем прописано, что если он допустил затопление квартиры, то он должен погасить ущерб принесенный собственнику. И мы за этим отслеживаем. Перед тем, как э, подрядчик сдает дом и подписывает, да мы с него в э, э, обязательном порядке э, собираем по тем обращениям, которые были направлены либо нам, либо в управляющую компанию зафиксированной квартиры. Мы в любом случае это собираем и не принимаем дом, пока он не решит вопрос собственника.
1: Uh -huh. А вот мне интересна судьба подрядчика. То есть они... Э там в зависимости от степени, серьезности и глубины они ну, все продолжают работать? Или же а, формируют черные списки? Вы формируете Но... ну, на, на пару с Евгением Петровичем, садитесь и так, разрешите, Иван Иванович, не разрешите, Иван
2: Это немножко не наша компетенция, да. Есть специальный орган, уполномоченный вести вот эти реестры недобросовестных подрядных организаций. Ага. Это у нас занимается УФАС. И мы за прошлый год расторгли договоры, если мне память не изменяет, по-моему, с девятью подрядными организациями. Угу. Все сведения направили в Уфас, и Уфас уже рассматривает, внести их в реестр недобросовестных или нет.
1: А мне вот, знаете, интересно ну, Для тех, как, для кого это действительно бизнес Но не с хорошей точки зрения А способ заработка денег а, Нередко же бывают случаи Ну, занесли организацию в черный список Перерегистрировал, открыл новые ООО, ТПУ, э -э 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 СПО и... ООО плюс Да, да. ООО плюс и, и попер, опять расторговался И опять, но он деньги-то свои отработал Вы как-то вот этот момент отслеживаете Понятно, что УФАС там, ЗАНО реестр, вы, в свою очередь, ну, я не знаю, ваша прямая обязанность или организационная, как-то отслеживаются корни организаций, которые ведут вот эту деятельность? Ну, смотрите, то
2: есть здесь, наверное, даже не так, не корни отслеживаются. Скажем, чтобы попасть и участвовать в торгах на капитальный ремонт, эта подрядная организация должна попасть в определенный реестр компаний, которые могут участвовать. Угу. Чтобы попасть в этот реестр, есть такое э, большое количество критериев, по которым отбирается туда компания. У него должен быть опыт за последние три года работы. У него должно быть э, определенного сырого э, членства. Да? У него должно быть э, подтверждение опыта, он представляет. Uh -huh. То есть это не, не на щелчок создать компанию и опять попасть в реестр. У нее действительно должен быть
1: опыт. Вы правда так считаете? Ну, нет, ну хорошо, если Не так. Да. Евгений Петрович, хотел вас спросить, вот смотрите, начали говорить мы о том, что процедура, вообще сама по себе процедура капитального ремонта и выхода на финальную стадию непосредственно ремонта, она очень длительная. А вот эта вся история, она круглогодично происходит? Ну, вот там, не знаю, вам без разницы, когда торговаться, зимой, летом? Ну, то есть, или специальные периоды
0: подбираете? Нет, никакое, ни, никогда мы не останавливаемся. То есть, мы не определяем, не ставим себе какие-то критерии там, температурные и все прочее. Мы ставим критерии температурные только для производства каких-то работ, которым необходимы положительные температуры окружающей среды. Это то, что касается, допустим, тех же самых фасадов, да? uh -huh. Там есть сложности, потому что мокрые работы фасадов выполнять зимой, соответственно, невозможно. Мягкие кровли, то есть те кровли, которые вот девятиэтажные дома, наплавляемые кровли, они тоже не позволяют проводить работы в зимний период времени, то есть при, отрица... при отрицательных температурах. И, конечно, еще дополнительно здесь э, наличие отопительного сезона тоже ну, является неким э, тормозом для выполнения работ. Mm -hmm. Вот поэтому срок, который, допустим, выполнение работ по инженерным сетям, Он у нас очень короткий, это практически, ну, грубо от 15 мая до 15 сентября, потом начинается уже, соответственно, отопительный период, там уже гораздо сложнее подрядчику работать. Ну и по кровлям, наверное, так же. По да? кровлям, по мягким кровлям однозначно такая же ситуация, мы их тоже начинаем и ставим себе начало работ именно с наступлением положительных температур. То же самое касается фасада. То, что касается кровель шатровых, то, что либо шиферных, либо покрытия металла, Угу. то работать с ними гораздо легче даже, может быть, зимой и менее безопасно для подрядной организации э, в, тех, э, ну, в, в, в рамках э, исключения затоплений. Хм, более безопасно. Более да. безопасно, да. То есть, как бы, все таки снег, он сразу не протекает квартиры, его можно смести, даже если он попал на кровлю. Поэтому здесь вот каких-то остановок нет, мы только для себя прописываем сроки начала окончания работ. А вот торги и подготовительные работы к тому, к определению подрядной организации мы, в принципе, проводим круглогодично.
1: Тарас Георгиевич, ну вот смотрите, в планах две с лишним тысячи домов. Вы говорите, что порядка там 30% это северная территория. Там-то срок еще меньше. И мне кажется, что даже вот этого краткосрочного плана в три года там для того, чтобы... Сделать, ну, сколько получается? Порядка 600 э, домов, которые на территориях э, северных, его может просто не хватить. Как вот этот вопрос решается? <связывая>
2: ну,
1: ну в, в, в смысле, что, не знаю, там, отопительные Но, системы вот устанавливаются. <связывая>
2: Евгений Петрович сказал, то есть мы торгуем, там просто немножечко другой алгоритм торгов идет, он немножко заранее торгуется, чтобы в навигацию успели завести материалы все
1: ну. а там а, же еще и сделать надо
2: А работа то а, поймите, то есть а работы, вот Евгений Петрович говорил, что крышу, да, ее зимой тоже можно ремонтировать
1: Ну, если это не мягкая Но, кровь Внутри а,
2: какие-то сети, ну, электроснабжение тоже
1: можно делать А инженерные сети? Инженерные
2: сети, ну, значит, постараются, конечно, летом делать, но если не успевают, вот у нас, значит, в этом году, вернее, в прошлом году начали дом в Норильске делать, не успели закончить, ну, значит, остановили, ну, как, не остановили, остановили работы. Система работает, отопление, но работа остановлена. Сейчас придет весна, они продолжат работать.
1: А вот мне, знаете, тогда интересно, в таком случае э, начали работать с инженерными сетями, не успели за сезон, потому что сезон короткий, а инженерные сети в условиях Крайнего Севера – это такая с, не самая стрессоустойчивая история. Чего происходит с жителями? Они как живут, без воды и туалетов Почему? долгую Я... зиму?
2: Они работают, ну, грубо говоря, по временной схеме. То есть сети все работают. Абсолютно mm. отопление подается Горячая вода, холодная вода подается То есть люди, скажем так, дискомфорта не испытывают
1: mm -hmm. Ну вот это очень важный момент Конечно. Потому что если капает, то это одно А если когда минус 40 на улице И минус 30 в квартире Это совсем другая история а, Значит
0: Здесь можно добавить. даже да, да, Сергей. То есть вопрос-то в том, у нас в капитальный ремонт входит как ремонт общедомо... ну, то есть входит ремонт общедомовой систем, в которую входит ремонт инженерных сетей, которые находятся в подвале, и э, те общедомовые имущество, которое находится в квартирах у жителей. Угу. Вот с этим мы, конечно, здесь сталкиваемся с трудностями того, чтобы зайти в квартиры и поменять общедомовое имущество. Как правило, э, подрядная организация, заходя в подвал, она выполняет те работы, которые необходимо сделать в подвале, который, которым предоставлен доступ. И вот то, что остается, это уже именно те постоячные замены, которые необходимо провести в квартирах у собственников. Поэтому система дома работает в полной, в полной мере, но, соответственно, требуется еще доработать ее до того, чтобы она именно приняла вид того капитального ремонта и выполнить тот проект, который был заложен на этом доме.
1: Угу. А, ну, коль скоро Евгений Петрович начал говорить о проблемах, знаете, две минуты до конца буквально, я хотел спросить у каждого из вас очень коротко, самая большая проблема, которая существует в вашей работе, Евгений Петрович. Ну вот про,
0: про попадание в квартиры сказали. Ну, попадание в квартиры, наверное, раз. Второй момент... М вы знаете, наверное, может быть, э вот, э несмотря на то, что Тарас Георгиевич сказал про тот реестр квалифицированных подрядчиков, который сегодня существует у нас по постановлению и которым отбором, которым занимается э Министерство строительства на сегодняшний день, комиссия, все равно существует дефицит сегодня подрядных организаций на рынке. И объемы, которые мы сегодня для себя поставили, эти задачи, которые поставлены, они, конечно, сегодня грандиозны. Для этого требуются и, может быть, какие-то и дополнительные привлечение и человеческого ресурса, и материального ресурса, и сегодня и поставщики проваливаются иногда по поставке. А если судить вот по двадцатому году, который был, наверное, очень достаточно серьезным и достаточно сложным годом в том, да, в том числе по закрытым границам, что у нас как-то все равно тот э, человеческий ресурс, который мы использовали в предыдущие годы, ну, не смог сегодня поддержать эту программу. Второй момент, по поставке продукции тоже происходили, соответственно, Срывы и сроки были сорваны. Вот это, наверное, основные сложности, с которыми сталкиваемся.
1: Mm -hmm. ну, Спасибо и... огромное. Да. Тарас Георгиевич, добавить? Я, наверное, не проблему
2: хотел озвучить, да, а такой, скажем, лозунг, что ли, девиз, да. Капитальный ремонт, он... Скажем, не может быть сделан одним фондом капитального ремонта. Здесь должны принимать участие все. И собственники, и управляющие компании, и органы местного управления. То есть это общая задача, которую мы должны выполнять. Мы просто ее пододвигаем вот хотел бы такой призыв, наверное, ко всем. Потому что очень часто сталкиваемся. Вот то, что Евгений Петрович говорит, собственники, ну я не, не хочу пускать тебя в квартиру, но это же нужно сделать. Нужно. Это пошла затяжка по времени. Там управляющая компания, там, вот мне не нравится ваш проект. Ну, почему не нравится? Ну, я потому что хочу вот так. Мы же делаем проекты согласно нормативной документации. Немножко вот такой призыв.
1: Ну, а я, в свою очередь, хочу пожелать и нам, и вам, чтобы вот эта наша история и структуры, которые занимаются капитальным ремонтом, когда-нибудь начали работать как швейцарские часы. Четко, точно, все в срок, все прямо и на долгие века. Огромное спасибо. Еще раз напомню о том, что Сергей Васильев провел для вас программу. В гостях у меня были Тарас Метеляев, исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Красноярскому краю, Тарас Георгиевич, спасибо. Спасибо вам. Да, Евгений Бурмистров, руководитель муниципального казенного учреждения управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления, Евгений Петрович, спасибо и вам.